0: Spring of Life Fellowship and its pastor Joaquin G. Molina invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, changing the world. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es nuestro aliento, nuestro ánimo, nuestra lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda para no tropezar, oh Dios. Te damos gracias, Señor, que tú añades suficiente ánimo para alcanzar las promesas que has otorgado, que si caminamos en fe y paciencia vamos a heredar las promesas grandes y preciosas. Pedimos Señor que esto no sea una actuación, un teatro griego de hipócritas aparentando lo que no es real, sino que el sentimiento genuino, auténtico de tu Espíritu Santo esté guiando nuestro días, oh Dios, dictando nuestros, nuestras medidas, los linderos de nuestra senda, oh Dios. Pedimos que tú añades, Señor, entendimiento a tu palabra. Abra los ojos, Señor, de nuestro entendimiento para alcanzar la totalidad de los propósitos que existen como herencia a los santos, Señor. Por gracias, oh Dios, que tú estás dispensando, Señor, tú estás enviando. Aquellos Señor que siguen que aman tu venida que guardan Señor esta fe que fue entregada una vez pedimos Señor que no retorne vacía tu palabra Señor que esta noche seamos edificados que podamos alcanzar la plenitud de tu propósito Señor y Señor sabemos que no hay demonio ni contratiempo que nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Llévanos hacia adelante Señor llena nuestra copa añada lo que falta Señor danos el ánimo que te agrada a ti y te glorifica sobre la faz de la tierra que podemos ser una influencia positiva Señor y de ánimo que contagia a los hermanos Señor con la esperanza de heredar todo lo que tienes y después la vida eterna Dios después la vida eterna ahora todo lo que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los términos de, de la Biblia habla <coughs> Viejo Testamento, Nuevo Testamento, palabras que hablan de herencia. Estábamos hablando de la visita a una casa hace unos 25 años, cuando llegamos a esa casa era una jovencita que había recibido a Cristo. Y ella se había parado en la mesa de la cafetería de su colegio. Y le había dicho a todos sus amigos. Vengan a mi casa esta noche. Que hay un estudio bíblico. Martes de la noche. Y llegaron 70 jóvenes de su escuela. Y llenaron esa casa, Estaba toda, todos estaban sentados, estábamos tocando la guitarra. Y yo empiezo a explicar lo que era el cristianismo, lo que era Cristo, lo que era la salvación, lo que era la palabra de Dios. Y, y lo principal que yo había dicho esa noche es que había que ser genuino. Había que ser transparente, había que decirle a Dios lo que uno pensaba para poder tener una relación real. Que él conteste las inquietudes de nuestro corazón. Cuando terminamos los jóvenes estaban animados. Pero el padre de la familia, el padrastro de esta muchachita llegó donde mí. Yo estaba en la universidad estudiando leyes. Todavía no había graduado de, de mi universidad de leyes, de doctor en, en, en leyes. Y él se me acerca con un desafío. Él dice, Joaquín, ¿sabes qué? Tú acabas de decir que hay que ser transparente. Y que hay que ser genuino. Y te lo voy a hacer. Para mí la Biblia es el libro más aburrido que yo ha, 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 había leído toda mi vida. De hecho, cada vez que lo leo me duermo. Para mí no sirve ese libro. Y le digo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Acabo de terminar un curso en la escuela de leyes que se llama leyes testamentarias. Que es las leyes de los muertos que dejan herencia. Y he leído las, los testamentos de los gran presidentes que ya han muerto. De Lyndon B. Johnson, de John F. Kennedy, de Nixon. Y, y sabes que son documentos bien gruesos. Más de 100 páginas hablando cosas y términos legales y términos legales. Y es aburridísimo. Y la Biblia es un testamento para una herencia de promesas. Sabes lo único que no se aburren cuando están leyendo los testamentos de los presidentes sus hijos están gozándose y leyendo ese testamento con lupas y quieren entender cada término, cada provisión, cada párrafo porque cada palabra significa una herencia grande y la Biblia es un testamento para los hijos y como tú eres un hijo del diablo a ti no te toca nada así que se me hace que es necesario que tú recibas a Cristo porque Juan 1.12 dice que todos aquellos que le recibieron a él le dio potestad de ser hijos de Dios para todos aquellos que les recibieron y creyeron en su nombre. Vamos a leerlo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que los reciben a Él, los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya cambia el asunto porque yo recibo a Cristo, creo en Cristo, soy hijo de Dios y ahora hay una gran herencia de todo lo que Dios tiene para mí en este libro. Entonces para ti es aburrido, para mí no, estoy chequeando ahí, leyendo este libro como los hijos de los presidentes. Y es importante que entendamos que igual que la ley de la siembra, y la cosecha está vigente. También dice la palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 23. Que nosotros debemos. Dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón. ¿Por qué estamos reunidos acá? ¿Por qué somos parte de una iglesia? ¿Por qué estamos juntos en esta participación. Yo no estoy en necesidad de un ejercicio religioso. Yo no tengo necesidad de un comportamiento teológico, sino de corazón, no para los hombres. No estamos a participando de este de servicio al Señor para los hombres. Como dice Wellington Boom, para que vean si llegamos o no llegamos. Ya yo sé que cuando no llegan es porque no le interesan. Yo no he visto y yo le he hecho esta prueba a muchos hombres. Le digo mañana en Orlando te espero con 10 mil dólares a las 11 de la mañana. Usted dígame un hombre que no va a llegar. Todos van a llegar. Sea en mula, bicicleta o caminando. Van a llegar. ¿Por qué? Porque tienen promesa de recibir lo que se le expone. Y entonces, ¿por qué no están llegando a la herencia que hay en Cristo? ¿Por qué faltan con tanta facilidad? No, pastor, porque tengo que pagar dos toles en llegar. Qué bueno. Qué triste. Qué triste. Dice la palabra de corazón. Hacerlo porque está tu corazón en eso. No porque alguien te convenza. Amén. Te van a convencer. Cuidado pastor que te van a convencer. ¿Qué, qué, qué más? Conozco? Ya estoy convencido en Cristo. Todo se lo debo a Él. Y sin Él nada soy. Nada. Nada. ¿Dónde estaría yo a los 16 años? Un burro. Un idiota, un necio, una persona que no tenía esperanza, que no tenía rumbo, que no tenía explicación. Y todo Dios lo ha hecho maravillosamente. ¿Y a quién le debo una devoción? No a los hombres, no a los hombres. Hazlo de corazón, como para el Señor. Yo, yo quiero, oye Señor, cuando llegue al cielo, te quiero servir, pero aquí en la tierra el tráfico está horrible. ¡Qué miserable! Los musulmanes, los budistas, los, 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 los Hare Krishna, los mormones, por ahí en su bicicleta, los testigos de Jehová tocando puertas, no, pastor, tú no puedes esperar que yo... Esté sirviendo a Cristo como tú quieras. Fácil es para ti. Fácil es para mí. Porque entiendo que Él dio su vida por mí. Entiendo que no estaría yo. Ni cerca a lo que estoy gozándome hoy. Si no fuera por Cristo. No para los hombres. ¿Qué dice aquí la Biblia en el versículo 24? con el conocimiento, sabiendo que del Señor vamos a recibir recompensa. ¿De quién? De nadie, porque Dios al doble ánimo no piensa tal que reciba nada del Señor. El Señor no está financiando, repardando, bendiciendo al irresponsable. Hemos pensado que sí, que el Señor es nuestro siervo y no nosotros sus siervos. Sabiendo que del Señor vamos a recibir recompensa. ¿De qué? De una herencia. ¿De qué, ¿Qué es eso pastor? Si na, nunca nadie me ha hablado de una herencia. Sí, hay una herencia. Para los que están en Cristo. Para los que son fieles. Porque Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Servís. Sabes allá en Hebreo capítulo 12... Dice la palabra de Dios que hubo uno que menospreció su herencia. Su herencia no la cuidó con temblor y temor. Hebreos 12, versículo 15. Tengan cuidado con las raíces de amargura. Alguno deje de alcanzar el favor de Dios. Y sean estorbados por estas raú, raíces de amargura. Muchos son contaminados. ¿Quiénes son estas personas que no pueden heredar lo que Dios tiene para ellos? Porque hay un impedimento en su corazón que no los llega, deja llegar. Y que constantemente estoy recibiendo llamadas. Pastor, fulano, fulano, citrana, citrana. ¿Qué tiene que ver el círculo de estos necios con que tú alcances la herencia que tienes en Cristo? ¿Cómo tú permites que otra cosa se interponga a la herencia que Cristo tiene por ti? Que Cristo ha alcanzado. Cuidado. Versículo 16, que no exista un fornicario o hombre profano, persona profana como Esaúd, que por una sola comida vendió su primogenitura. La conveniencia de, oye, dame el plato de lentejas y te dejo con todo, déjame quedarme en casa, déjame no tomarlo en serio, deja cool, deja, deja tomarlo suave sabes qué, te vas a perder te vas a perder porque esto no dice la palabra que lo tome suave dice el que lo tome con toda mayor intensidad viendo que ya el regreso de cristo está a la puerta no significa tomar eh, llegan a mi oficina pastor creo que voy a tomar un break mira tómate un break tú me voy a tomar yo vamos a cerrar la iglesia y todo el mundo en break ya vamos en break Dice con mayor fervienza, con fervor, más y más intenso, vuelva a tu primer amor. ¿Por qué? Porque estás tibio. En tu primer amor no había nadie que te dejara de tú participar en las filas de adelante. Mira cómo está la fila de adelante hoy. Vacías. Solo los ancianos. Qué tremendo. Si no fuera por los ancianos, ¿dónde estuviéramos? Y hemos predicado y predicado Y animado y animado Y predicado y predicado y predicado Pastor yo creo que ya yo Fue, fue comiquísimo Llegan y dicen estas parejas Llegan y dicen pastor ¿Sabes qué? Sentimos que esta es la mejor iglesia De todo Miami Ya cuando empiezan así Ya le estoy dando su carta de renuncia Y de despedida y tú eres el mejor pastor, mira, de aquí a todo lo que yo conozco, tú eres, y ya yo sé. La música es increíble, los jóvenes, los pastores, la dedicación, pero hemos decidido junto con mi bruja, digo mi esposa, que ya no vamos a volver, es clásico. Y sabes cómo yo le doy gracias a Dios Y cuando se van estoy danzando en la oficina. Gracias Señor Estoy gozándome ¿Sabes por qué? Para no perder la gracia de Dios Y desperdiciarle ante personas Que no han visto el evangelio No han visto el reino No conocen una herencia Por eso la entregan Dice la Biblia que uno que encuentra una perla Vende todas las cosas para en, Para llevarse la perla aquí Venden la perla y se van Con los estiércoles. De los puercos como el hijo pródigo Y aquí estamos el Señor nos está hablando De que este hombre por una sola Por un gusto terrenal temporal Vendió su primogenitura Significa no quiso la doble porción No quiso do... Mira el primogénito se llevaba El lugar del papá Él se quedaba cuidando la familia él tenía doble porción de todos los bienes. Y él tenía la bendición de pacto y legado de parte de Dios. Que es mayor que lo, 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 lo físico. ¿no? Dice que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La bendición de Dios sobre estos hombres. No solamente lo económico. No solamente la autoridad de la familia. Sino que Dios respaldaba a estos hombres. Y este lo vendió. Vendió su primogenitura, versículo 17, el lugar que Dios le había otorgado. Porque ya sabéis, ya sabemos cuál fue el fin de esa historia. Que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Eso va a ser estelar. Porque nadie se pone en ese lugar. No hubo oportunidad para cambiar rumbo. ¿Qué significa? Quiere. Dios te entrega tu maldad. Eso es lo más horrible que hay. Que Dios te dé el sello para que te vayas lejos de Él. Aunque procuró con lágrimas. Esta cuestión de heredar es algo serio. El ser desheredado es más serio aún. Es más serio aún. Había un hombre cuando llegamos a Suiza, el primer viaje, habíamos conocido una casa, una mansión millonaria. El que nos saludó tenía 72 años. Nos hace el relato de la historia de su vida. Su papá, uno de los hombres más millonarios en toda Suiza por un farmacéutico, una compañía grandísima de los suizos y cientos de cientos de millones de dólares. Pero a la edad de los 20 añitos, cuando el papá tenía, creo que el papá tenía 50 Pasa, no tenía 50, tenía 40 años. El hijo a los 20 le dice, papá, me voy. Y, y toma a su novia y se va para Nueva York. Hijo único. Se va para Nueva York con 20 añitos. Vive 50 años lejos del papá. A los 70 años se da cuenta que el papá está muriendo en Suiza. Y regresa al hospital a aguantarle la mano de su papá. Con, así como sonrisa de gato, ¿Verdad? Está listo para comer. Muere el papá, llevan los documentos a los abogados, abren los documentos de herencia, el hombre desheredado. El papá no le dejó nada de la fortuna, solo una casita para que pudiera vivir en lo que él moría. Durante su vida podía vivir en una mansión, ¿no? Él se dedicaba, cuando nosotros lo conocimos a él, a dejar que las personas se quedaran a dormir como hotel y alquilaba la mansión y la propiedad era gigantesca. Las personas como Vizcaya aquí localmente, ellos allá se casan y tiran fotos y es una mansión preciosa. Pero el hijo desheredado. Ahora, en este comportamiento estamos viviendo en una generación donde nosotros que tenemos un sentido torcido. Le queremos dar herencia a aquellos. Que tienen un comportamiento fuera del orden de Dios. En otras palabras somos mejor que Dios. Dios a este hombre que vendió su primogenitura. Después aunque lloró y clamó. No hubo cómo regresarlo. Pero nosotros somos mejor que Dios. Y nosotros le vamos a dar herencia a los perversos, a los rebeldes, a los que no hacen atención. Sí le vamos a galardonar. Y sabes, vivimos una generación donde los hijos frescos y descarados. Piensan que es una falta de respeto desheredar un comportamiento malo. En otras palabras, quieren actuar mal. Quieren cosechar donde no han sembrado. Quieren recibir de donde no han Hecho un comportamiento de honra. Y, y sabes. Frente a Dios. Vamos a ver que esto no es el asunto. Dios no. Dice que por más que él lloró. Por más que quiso arrepentirse. No hubo. No hubo participación. Y entonces. ¿Qué significa? Gálatas 5.19. Oh no 5.21 perdón. Aquellos. Aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Pero nosotros queremos decir sí, yo voy a estar en la carne, voy a estar en contienda Voy a estar en chisme, voy a estar en todo y todo lo que Dios tiene para mí me viene ¿Saben lo que viene eso? Es un, un pensamiento súper satánico Es una rebeldía agresiva porque la Biblia dice: No piensen que aquellos que tales cosas practiquen van a heredar. Nuevamente, Dios no está en la injusticia. Dios no está esperando darle una heredad, una herencia a los borrachos, los orgías, a personas que hacen semejante estas cosas y amonesto. Como ya os le he dicho antes, una cosa repetida que los que se conducen de tal forma no heredarán lo que Dios tiene para ellos. Y entre nos no hay cosa más triste que no heredar lo que Dios ya tiene para nosotros. No hay cosa más triste. Yo le digo, ayer estábamos sentados con Geraldo y con Denise. Y dices, mira, quieto en base. Que vuestra herencia es grande en Cristo. No os presuráis. No, no se sal, no salgan de los tiempos del Señor. Porque si pa, con paciencia y esperando van a heredar todas las cosas. Dios no, no nos no, no le falta el poder arroparnos. De manera. Maravillosa. Hebreos 6, 11 y 12. No siendo, pero deseamos que cada uno muestre, diga conmigo muestra, la misma solicitud. No, yo no lo quiero mostrar, pastor. Está bien, no hay problema. Pero tampoco piensa que hay una herencia. Tampoco piensa que vas a recibir. Sino que con solicitud pueda tener certeza de esperanza. Si hay un comportamiento tal, hay una herencia tal. Si no hay un comportamiento tal, no te vista que no vas. Versículo 12. La certeza de la esperanza... Basada en mostrar solicitud a fin de que no os hagáis perezoso. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. Los que persisten, los que son solícitos, los que son diligentes, los que tienen certeza de esperanza. No van a fallar de lo que viene porque Dios es fiel. Es aquel que prometió. Lucas 12, 13. Llegan dos hermanos a Cristo. Y dicen oye. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia de nuestro papá. Y dice oye. Yo no soy juez en esos asuntos. Ya eso está puesto en la presencia del Señor. Le dijo uno de la multitud. Maestro dile a mi hermano. Que me dé. De, de mi, ¿De qué? De la herencia. Ven acá. ¿Y cómo tú fresco vas a heredar donde no fuiste hijo? En la hora de, de recibir como hijo la herencia quieres recibir. Pero en la hora de obediencia y de fidelidad. ¿Sabes qué le dijo Cristo a este versículo 14? Porque ahí queremos manipular todos. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? La finalidad, hermanos, créeme lo que le estoy diciendo. Que cada uno hereda según la justicia de un juez perfecto. Dios es fiel. Él sabe cómo otorgar la recompensa. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿A quiénes? Gálatas 4.1 A los que por un tiempo Entre tanto que somos jóvenes El heredero que es un niño Nada es diferente con un esclavo Aunque llegará a ser el señor de todas las cosas Pero aquel que no sabe conducirse como un siervo Como un dulaz como un esclavo, no está preparado en que le den nada, porque de nada fue fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. En mayor provisión, versículo 2. Sino que está bajo tutores, está bajo aquellos curadores, eh, eh, maestros, hasta el tiempo señalado por quien? Por el Padre, versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de la, del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibamos adopción de hijos, es eh, eh, recibir la porción de hijos, ¿sabes qué? Estamos viendo en Lucas 15 que los hijos, el hijo pródigo le vino al papá y le dijo, "Dame la herencia." El papá le dijo, dice que le partió a ellos. Significa a los dos. Le dio la herencia al menor y el mayor. El mayor tenía un problema serio Porque cuando vuelve su hermano No quiere celebrar Y no solamente no quiere celebrar Le dice al padre Yo que soy tu hijo Que nunca me he ido No me has dado ni una cabra Ven acá hijo mayor No te dieron doble porción Porque eres primogénito Y entonces porque tienes abundancia ¿Por qué dices tener escasez? Porque ni siquiera un chivo Puedes dar tú Y estás pidiendo un chivo Cuando todo es tuyo y hay personas que no importa cuánta herencia reciben Siempre están viendo lo restante, lo faltante Nunca están agradecidos, nunca te dicen gracias Nunca muestran el afecto de la honra Vamos a Génesis 27 Donde tenemos el repartimiento Estamos ahí, estamos siguiendo la vida de Abraham Padre de la fe porque queremos ser como él queremos aprender de su historia Estando en Génesis 27 vemos que Isaac está viejito versículo 1 y sus ojos ya Decaían sus ojos se oscurecieron quedándose sin vista dicen los que Conocen la historia de que él tenía 132 137 años Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí, papá. ¿Cómo los hijos están cerca cuando hay repartimiento de herencia, verdad? ¿Cómo empiezan a llamar a papá y a mamá? ¿Qué, papá, estoy aquí? Versículo 2. Él le dijo, he aquí, yo soy viejo. No sé el día de mi muerte. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Génesis 35, 28? Como él no sabía el día y tenía 137, 132 años. La Biblia dice y fueron los días de Isaac 180 años. 40 años antes de morir. Él está pensando qué va a suceder el día que yo muera. Y tengo que pasarle a mis hijos su herencia. Así que como no sé el día en que voy a morir. Versículo 3. Hazme el favor y toma tus armas. Génesis 27 versículo 3. 27.3 Toma pues ahora tu armas Tu aljaba Y tu arco Y sal al campo Y traerme casa Traerme comida Versículo 4 Y hazme un guisado Como a mí me gusta Y traérmelo Y comeré Para que yo te bendiga Antes de que muera Esto es una familia Que tiene serios problemas ¿Por qué? El papá ya conocía lo que Dios había hablado sobre la vida de los hijos de Isaac. Versículo Génesis 25-23. Ya la escena de la voluntad de Dios había sido establecida dos capítulos anteriores. Un tiempo mucho antes de que nacieran los niños... Le respondió Jehová a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y dos en tus extrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Quién está hablando estas palabras? Dios. Dios en su soberanía está estableciendo los tiempos. Y ahí está Isaac queriendo turbar y tras reversar lo que era el deseo del Señor, versículo 5, Génesis 27, 5, dice que escuchando Rebeca lo que proponía Isaac, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la casa que había del traer. Versículo 6, Rebeca quería mantener el orden de la bendición de Dios. Entonces Rebeca habló a Jacobo, su hijo el menor, diciendo aquí, yo escuché que tu papá hablaba con tu hermano mayor diciendo estas palabras. Versículo 7, traerme casa y hazme guisado para que coma y te bendigue en presencia de Jehová antes que muera. En otras palabras, mamá y hijo menor se están poniendo de acuerdo contra el papá y el hijo mayor. ¿Qué significa esto? Una casa dividida. En los tiempos de Israel se reunía toda la, la familia y repartían los bienes abiertamente. Se compartían, hablaban las cosas abiertamente. Pero en este caso quiere Isaac trasriversar. Y la mamá está dividiendo el corazón de su hijo menor. Y causando una familia disfuncional de secretos escondidos. Ella le dice a su hijo en versículo 8. Obedecerme en esto a mi voz lo que te voy a mandar. Versículo 9. Ve ahora al ganado y traerme allí dos buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para que tu padre coma a él le gusta. Como a él le gusta. Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Para que la bendición se extienda sobre ti. El hijo le dice a la mamá, en versículo 11, mamá, Rebeca, su madre he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre con muchos vellos, belloso, y yo soy lampiño, no hay pelo. Versículo 12, cuando mi papá se entere y él palpara, mi padre me tendrá por burlarme de él y va a traer sobre mí maldición y no bendición, me voy a buscar problemas. Y entonces nadie piensa que Rebeca estaba haciendo esto de último instante. Sino que ella por muchos años estaba en todas las conversaciones. Escuchando a Isaac. Preveniendo lo que iba a ser esta, este, este engaño. ¿no? Y ahí dice su mamá que la maldición caiga sobre mí. Versículo 13. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y traérmelo. Sabes, en todas estas cuestiones las personas se preocupan. ¿Y qué estamos supuestos a hacer en un momento donde las cosas están trasriversadas? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 19. Que no actúes de forma de vengarte cuando el mal viene hacia ti. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar para que Dios intervenga. Porque está escrito, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En todas las injusticias que hay en la vida, si usted le otorga la injusticia a Dios, créeme lo que le estoy diciendo, Dios lo hará mejor. Dios lo hará mejor, uno no tiene que estar en traquimañas. Dios es fiel, entonces cuál será nuestro comportamiento, lo que dice ahí. No, te, no os vengáis versículo 21 sino pagar no seas vencido por lo malo sino vence haciendo el bien al mal Ya hay una injusticia hay un desorden hay una trampa haz tú lo que es lo que te corresponde ¿Por qué? porque Dios se va a encargar Haz lo que es debido porque Dios es fiel y eso ha sido un testimonio tremendo cada vez que estamos viendo las artimañas de los hombres, yo, yo lo veo desde lejos y me lo gozo. Yo, yo lo veo desde lejos. Dice la Biblia, el necio desde lejos se ve en su camino. No es algo de que, de que es sorprendiente, ya, ya se viene maquinando. Y yo me gozo, ¿sabes por qué? Porque hay una diestra en las alturas. Balán no la conocía, pero su mula sí. Y cuando la, la espada es desenvainada y la mano del Señor está alto con su espada, yo me gozo, yo me gozo. Puedo descansar en el Señor cuando los hombres están maquinando. Llegó una multitud de una iglesia hace dos años acá, llegaron como 32 y ahora llegaron todos acá. Ya no fuimos bravos de nuestra iglesia de Nuestro pastor 25 años estuvimos ahí Qué bueno mira le hago la... me hacen un favor sí. no vuelvan acá háganme el favor vamos a reunirnos a ver qué es lo que está sucediendo Nos reunimos tuvieron dos horas hablando peces de su pastor que los soportó por 25 años Al final de la reunión el señor me dio un versículo si ustedes vienen a Spring of Life En paz para prosperar y bendecir la visión de esta casa sean bienvenidos, pero si vienen para formar lío, que la mano de Dios los juzgue instantáneamente, más nunca los vi, más nunca, porque no quieren servir al Señor, se están sirviendo su propio vientre, sus amarguras, sus resentimientos. Aquí está la mamá tratando de guardar su hijo menor y le hace preparar una cena y dice la palabra de Dios allí. Versículo 14 Génesis 27 14 que preparando entonces él fue y los, to, los tomó y los trajo a su madre Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba versículo 15 Y este es el lugar donde los vestidos de Saúl Rebeca tomó los vestidos de Saúl Que no vivía en su casa cómo los tenía ella lo tenía preparado ella tenía todo montado para el momento preciso. Dice que los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob. Le puso un disfraz a su hijo menor, versículo 16. Y puso y cubrió sus manos de la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de cabritos. Versículo 17, y le dio de comer el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Versículo 18, comienzan las mentiras. Entonces este fue a su padre y le dijo, padre mío, eh, Isaac respondió, he, he aquí, ¿quién eres hijo mío? Versículo 19, un mentiroso. Dijo Jacob a su padre, yo soy Esaúl, tu primogénito. Sabes esta es la, por, la parte que pastores me han dicho en tiempos pasados que hay hombres que se disfrazan como primogénitos. Quieren la bendición pero están con un disfraz. No están en un corazón genuino. No tienen comportamiento de una herencia. He hecho como me dijiste. Mentira número dos. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Para que me bendigas. Versículo 20. Isaac le dijo a su hijo. ¿Cómo es que lo hallaste tan pronto hijo mío? ¿Cómo casaste tan rápido? Y él respondió. Porque Dios. Jehová tu Dios. Otra mentira me dejó encontrar delante de mí, sabes, los hermanitos que dicen, pastor, Dios me dijo, y le digo, sabes que yo no le trabajo a la Coca Cola, ¿qué significa? Que Dios habla con sus siervos y nada revela, si no primero habla con ellos. Cuando te dicen, Dios me me dijo, me encanta. Yo sé que no es el Dios que yo le sirvo, es el Dios de este mundo. Dios me permitió alcanzar la presa, no era verdad. Versículo 21, Isaac le dijo a Jacob, acércate para que te pueda palpar, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no, quiero comprobar Versículo 23 no les reconoció, pues sus manos estaban llenas de vellos, como las manos de Saúl, y le otorgó la bendición. Versículo 24. Eres tu hijo, Saúl, Y Jacob dijo: Sí, soy. Otra mentira. He aquí, versículo 25. Dijo también, acércamela y comeré y de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió y trajo también vino y bebió. Versículo 26, su padre Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Versículo 27, cuando él vino cerca y le besó, olía. El olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Versículo 28 Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto que la provisión de los cielos venga sobre ti. El siglo 29 Hasta que los otros pueblos Te sirvan y las naciones Se inclinen a ti sé, sé señor de tus hermanos Un lugar de honra Y se inclinen ante ti Los hijos de su madre Malditos lo que Contra ti maldicen Y benditos lo que te bendicen Sería justo Que Saúl que no le dio importancia a esto recibiese. Fuera. fuera cosa extraña. Que llegue Saúl ahora. A ponerse enojado. Versículo 30. Dicen las personas que muchas veces. Isaac, quizás en el apuro de tratar. De traicionar el orden. En los tiempos del Señor. Quería otorgar rápido. Y cuando uno está actuando rápidamente, uno está observando lo que está sucediendo. Por eso no se dio cuenta de lo que ocurría. Pero el versículo 30 dice: Aconteció luego que Isaac, acabado de bendecir a Jacob, el hijo menor, apenas había salido Jacob delante de él, que Saúl, su hermano, volvió de cazar. Versículo 31. Al volver de cazar, dice: Él hizo también el guisado y se lo llevó a su padre y le dijo: Levántese. Mi padre coma de la casa de su hijo. Motivación para que me bendiga. Lo que habíamos hablado cuando comenzamos esta noche. De las personas que están haciendo las cosas con motivo de un interés y no de corazón. Si estoy recibiendo lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Entonces voy a estar feliz. Eso no es un siervo. Porque el siervo no busca lo suyo sino aquello que es del Señor. Versículo 32, su papá Isaac le dijo, ¿quién eres tú que te presentas? ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, acuérdese, ¿cómo le dice? Tu primogénito. Tu primogénito. Dame la porción de mi herencia que me toca. Soy Esaú. Versículo 33. Isaac se estremeció grandemente y dijo ¿Quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí todo antes que tú viniese? Yo le bendije y él será bendito Clara le gusta decir lo dicho, dicho está Lo ocurrido, ocurrido está ¿Por qué, por qué estás tratando de alterar y distorsionar y esperar lo que no apreciaste. Lo que no tenía valor. ¿Por qué te mintieron? ¿Por qué te engañaron? ¿Por qué te robaron las ropas de gala? De siervo. Y ahí en ese instante. Versículo 34. Le da un ataque epiléptico a Esaú. Como un hijo malcriado. Tirando una pataleta. Queriendo ahora. Esaú oyó las palabras de su padre, clamó una gran y muy amarga, raíces de amargura Menospreció la herencia en los años que Dios se la estaba otorgando, pero no, no Y le dijo bendíceme también a mí, padre mío Sabe no es el tiempo de heredar a un malcriado no es el tiempo de recibir bendición de lo que no sembraste. Lo que menos preciaste. Y el papá le dijo. El versículo 35. No, le, le siguió diciendo. Ah, no, el papá le dice. Tu hermano vino y me engañó y tomó tu bendición. Esto es cuando comienza todos los acontecimientos de todos los argumentos. Fulano, ciclano, menganito. Todo lo que no tiene nada que ver con tu herencia delante de Cristo. Basado en tu fidelidad. Un hermano hace 10 años se fue de la iglesia. Pastor tú arruinaste mi testimonio. Mira hermano cada vez que usted falló. Cada vez que faltó. Cada vez que no quisiste. Cada vez que fuiste a la casa de la viuda del huérfano. Cada vez que no quisiste otorgar responsabilidad. Ese fue el día que usted menospreció y fue denegrando tu honra, denegrando la provisión delante de Dios y delante de los hombres. Dice que Jesucristo fue creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y nosotros queremos crecer delante de Dios y que se vaya para el infierno todos los hombres y todo lo que opinan. Pero si estamos en un lugar y tomamos a 100 hombres y nos hablan, ahí está el juicio. Ahí está la palabra, ahí está, dice tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Cuando los hermanos, sabes, cada vez que han habido situaciones en esta iglesia de cualquier índola grande, tomo 10 familias y, y sentamos y escuchamos a ver ¿Qué, qué dice. Ok, mira, mira lo que dice el cuerpo de Cristo y cada uno empieza a hablar el Espíritu de Dios, unánimes, un sentir con lágrimas en nuestros ojos. Y sabes que se van bravos. No quieren escuchar. No quieren escuchar la realidad. Quieren vivir en su propia fantasía. En su amargura. Y él dice en el versículo 36: Mira, este malvado llamado su nombre Jacob. Pues ya tú sabes que es su plantador. Dos veces se apoderó de mi primogenitura. ¿Y por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice yo la menosprecié por un plato de lenteja? Yo fui un soberbio, un arrogante, un orgulloso. ¿Por qué no dice la verdad? Él se apoderó de mí, tomó a ventaja. He aquí ahora ha tomado nuevamente mi bendición. Y dice y no has guardado bendición para mí. No, él no ha guardado bendición para ti. Pero tú tampoco has querido la bendición. Proverbios 10.22 dice. La bendición de Dios es la que nos prospera. Y no añade tristeza. ¿Quién nos podrá apartar de la bendición de Dios? Solo yo. En el desierto qué fueron los que no entraron. Lo que murmuraron. Lo que menospreciaron, lo que fueron cobardes, lo que no quisieron entrar. No pueden señalar ahora decir sí que fue Moisés y que fue Josué y Caleb. Ellos tenían otro espíritu, diga conmigo, más excelente. Amén. Más excelente. Había algo en ellos que querían lo que Dios quería. Amén. Dios ha dicho, Él nos entregará. Los otros decían, no. No, Dios ha dicho, pero yo he dicho también. Y ahí está la polémica. ¿No tienes otra bendición para mí? Versículo 37. Isaac le contestó a Esaú, su hijo. Yo he hecho. Génesis 27, 37. Le contesta el papá. Le... Uh, 37. 27, 37, ahí está Isaac le respondió a Esaú He aquí yo le he puesto por Señor tuyo Él estará en autoridad Y le he dado por siervos a todos tus hermanos Y le he dado el trigo y el vino le he provisto qué pues te haré a ti ahora hijo mío Ya los tiempos pasaron Ya te pasaron los tiempos Hemos visto a lo largo de muchos años Las personas que Dejan el arado. Empiezan a mirar atrás. Empiezan a comparar. Dios no hace acepción de personas. Versículo 38. Él dice: Bueno, siquiera no tienes más que una sola bendición, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó su voz y lloró. Versículo 39. Isaac, su padre, le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Versículo 40. Y por tu espada vivirás y tus hermanos servirás y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de su serviz de tu serviz. Versículo 41. Ahí es cuando empieza todo la amargura de nuestro corazón, aborrecer a todos. Aborreció Esaúl a Jacob. Por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón. Esperaré. Los días del luto de mi papá. Voy a esperar que muera mi papá. Y después voy a matar a mi hermano. Voy a asegurarme que yo salga. Del, de la jurisdicción. De todos aquellos que me vieron. Menospreciar. Lo que Dios estaba dándome. Esa es la finalidad de aquellos que caminamos. Jeremías 17.4 dice el Señor. Y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. No vas a servir a Cristo y a los hermanos vas a servir a Satanás y a los demonios. Vas a terminar en oscuridad, en gran hiel de amargura, por causa de no poder recibir lo que Dios te había otorgado. ¿Qué es lo que Dios le otorga al hombre? Lo dice ahí el versículo 5: Que vendrá maldición, maldición por aquel que está confiando en su carne. Que pone su fuerza en un argumento carnal y su corazón se aparta de los principios del Señor. Este recibirá cosas malas. No queremos hablar eso. No queremos hacer distinción. Decimos, pastor, ¿quién era usted para juzgar? Mira, voy a juzgar según la palabra. Si estás en la carne, no vas a heredar el reino. Si estás en el espíritu, versículo 6. Dice aquel varón será uh, el rebelde de la carne será como retama en un desierto. No verá cuando vendrá el bien, sino que morará en sequías, en el desierto, en tierras despobladas, deshabitadas. No quieres andar en comunión, no estés en comunión. Aíslate, estés tan lejos donde no se escuchan los cánticos del pueblo de Dios. Versículo 7 más aquel que en el Señor pone su confianza. Será bendito el que depende de los principios de la palabra. Cuya confianza no es en los hombres es en Dios. Versículo 8. Será como un árbol plantado junto a las aguas. La corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No tendrá desierto sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no habrá fatigo, fatiga. Ni dejará de dar fruto en el año peor. ¿Y cómo se decide esto? Versículo 9. Haciendo las cosas de corazón. Y cuidado porque el corazón es lo más engañoso que todas las cosas. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Esperamos que esta noche usted pudo haber en la palabra del Señor que hay una herencia. Que si de corazón servimos a Dios y no a los hombres. Y tenemos un corazón dado para donde Dios quiere que estemos. Habrá una porción. Y aquellos que como Elías en segunda de Reyes 2.9. Le dice Elías Eliseo y qué te daré. qué pides. Ya que tú has sido como un hijo fiel. Me has seguido. Te han querido desanimar. Has pasado dificultades. Persiste eh, siguiendo mis huellas. Habiendo pasado Elías le dijo a Eliseo. Pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Antes de que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo. Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿A quién se le da la doble porción? Al primogénito. En otras palabras. Déjame actuar como un hijo. Con mayor responsabilidad y fidelidad en esta casa. Déjame yo tomar la carga de lo que papá hace tiempo está llevando. Deja mostrarse el fiel en lo que se me otorga de responsabilidad. Y le dice: Cosa difícil me has pedido. Versículo 10. Difícil has pedido. Tú, tú estás pidiendo correr con los campeones. Tú estás pidiendo estar al frente de la batalla. Si me vieres, si sigues conmigo cuando yo ya no esté, será hecho. Mas si tú no estás presente, no esperes recibir. Si no eres constante, ¿qué vemos acá cuando Dios lo levanta, verdad? Vamos a seguir leyendo versículo 11. Aconteció que yendo ellos hablando He aquí un carro de fuego Con caballos de fuego apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Versículo 12 ¿Cuál es la actitud de Eliseo? Viéndolo Eliseo clamó Papá, papá Tengo la misma honra Tengo la misma devoción Estoy alineado con el Dios de los cielos carro de Israel y su gente de a caballo nunca más le vio y tomando sus vestidos le rompió en dos partes y dice la palabra de Dios que recibió este manto e hizo doblemente todos los milagros que había hecho Elías, recibió la doble porción del Señor. Ezequiel 47.13 vemos otra oportunidad que Dios le dice a su pueblo. Esta es la herencia que he trazado para ti. Así ha dicho Jehová. Estos son los límites. En que repartiráis la tierra por heredad. Entre los doce tribus de Israel. Pero a José tendrá dos partes. Habrá doble porción. Vamos a ponernos de pies. Leyendo el Salmo 16 versículo 6. Donde la palabra dice que. Que David pudo decir las cuerdas. De mi herencia cayeron en lugares placenteros, deleitosos y hermosa es la heredad de mi herencia que me ha tocado. Dios ha sido justo según mi participación, según sabes que anoche hubo un sentimiento de decir bueno entonces yo soy como esaú y perdí ya. Y digo no porque Dios todavía está extendiendo sus misericordias. Dios te trae a memoria su palabra a ver si busca lo que Dios tiene para ti en tu herencia. Las personas que llegan a Cristo. Vemos que vienen personas después y personas después. Y sucede que los que llegan último son los primeros. Porque están en su primer amor y tomando la responsabilidad, la carga, el liderazgo, la visión. Están caminando a, a a pasos gigantescos de lo que Dios quiere para nosotros. Y es tremendo, Proverbios 17:2, donde nos dice que hay siervos que tendrán lugar mayor. El siervo prudente, sabio, se va a enseñorar. de un hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. A ver, pedimos que el Señor. Extienda su misericordia hacia nosotros. Estos no son asuntos de hombre. Igual que dijo Cristo. ¿Quién me ha puesto sobre juez sobre vosotros? Esto le toca a Dios. Pero esta noche sé que. Vamos a pedirle a los mujeres que suban a la mesa. Vamos a pedirle al Señor antes de la Santa Cena. Que usted halle gracia delante del Señor. Y que tú puedas. Como decía en Apocalipsis. Volver a tus primeras obras. Has perdido tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. ¿Cuál era la actitud de saber que Cristo había muerto por ti y te había invitado a una herencia celestial? ¿Cuál, ¿Cuál era tu comportamiento y por qué te robaron el gozo? ¿Por qué te robaron la fuerza? ¿Por qué entraste en un desánimo? ¿Por qué creíste más la mentira de Satanás que la verdad de Dios? Y yo he propuesto en mi corazón, se lo he dicho a mis hijos, a mi familia, que yo quiero, desde hace muchos años, yo quiero la porción de mi herencia que me toca en Cristo Jesús. No estamos haciendo estas cosas por una un deseo de un galardón de hombres. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Muchas veces no hemos considerado la seriedad de esta situación. Queremos abrumar las aguas, perturbar la atmósfera y el clima argumentando. Pero al final la herencia de cada cual corresponde a su actitud delante de ti. Queremos pedirte perdón Señor. No queremos perder lo que tú separaste para nosotros. Queremos seguir en pos de la preparación necesaria para ser fieles mayordomos. Con aquello que ha sido separado desde antes la fundación del mundo. No queremos atesorar aquí en la tierra. Y perder la herencia que tenemos en los cielos. Enséñanos distinguir, discernir los tiempos. Enséñanos, oh Dios escoger lo mejor Danos una habilidad de, de tener comunión con tu Espíritu Santo Que nos da convicción de la verdad Nos muestra los juicios de Dios Divide correctamente los pensamientos, las actitudes Nos recuerda de las palabras que Cristo ha hablado Queremos que esa herencia, como dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 18. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para poder conocer y ver esa herencia gloriosa que tenemos en Cristo. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver estas cosas claramente Señor y no andar ciegos. Desaventurado, desnudos Pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios Que cada uno de nosotros nos vistamos de las ropas de gala De una herencia gloriosa Como a José, oh Dios Te Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén